au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle François Cloutier et je suis vice-président des relations de la direction de la recherche de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai avec moi Chris Kerwin, membre du groupe chargé de la surveillance du projet. Alors, pour trouver le document en question ainsi que tous les autres projets de recherche, rendez-vous sur le site web de l'ICA à www.cia-ica.ca. Naviguez votre curseur sur l'onglet « Recherche » dans la barre en haut de la page et cliquez sur « Projet de recherche » pour consulter ou télécharger les publications de recherche. Tout d'abord, bonjour Chris et merci de te joindre à nous. Bonjour François, merci beaucoup. Alors Chris, peux-tu nous donner un aperçu euh, ou encore le contexte euh, de l'étude? Euh, oui, bien sûr. Donc, on, on parle ici de, de maladies graves. Euh, C'est un produit qu'on ne peut plus exactement dire qui est récent, mais il est très jeune par rapport à d'autres produits comme l'assurance-vie. Euh, C'est un produit de prestation du vivant. L'assuré reçoit le montant assuré quand il est atteint d'une maladie qui est couverte par son produit. On parle généralement de cancer, d'affection cardiaque. Produit, euh, des problèmes d'organes, affections neurologiques, accidents et infections ou une perte d'autonomie. C'est une étude qui regarde l'incidence des maladies graves par rapport à l'attendu. C'est le quatrième rapport sur l'expérience de morbidité intercompagnie pour les polices canadiennes. On a 11 compagnies qui ont participé euh, en offrant leurs données, ce qui représente la grande majorité de l'exposition et des réclamations pour le marché canadien. On les remercie énormément parce que ça ne serait pas possible sans leur contribution. Euh, cette édition du rapport, ça couvre les années d'expérience de 2007 à 2016. Et au total, l'étude inclut environ 9 000 réclamations et une exposition de 3,3 millions de dossiers. Les tables d'incidence prévues utilisées dans l'étude font référence aux tables CANSI 2008 qui ont été publiées par l'ICA en juillet 2012. Euh, je félicite le groupe qui ont participé à ce projet-là parce que ça nécessite énormément d'efforts et de travail pour produire les taux d'incidence pour chaque maladie. Super. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a motivé en tant que groupe à entreprendre euh, cette étude ou cette mise à jour d'étude? Euh, oui, c'est une bonne question. La principale raison, c'est vraiment à propos de la crédibilité. Un défi important pour tarifier et évaluer les produits de maladies graves est que l'événement assuré repose sur plus d'une vingtaine de causes au lieu d'une seule, comme le décès pour l'assurance-vie. En plus, c'est un produit relativement récent et moins répandu. Donc, euh, pour ces raisons-là, c'est difficile pour une compagnie d'acquérir assez d'expérience pour devenir crédible par elle seule. Donc, pour avoir une pleine crédibilité, on parle d'environ 2 à 3 000 réclamations en général. Euh, c'est donc important pour l'industrie de s'unir en partageant nos données. Cette étude comporte environ 9000 réclamations, donc elle est pleinement crédible quand on regarde le résultat global. Ensuite, euh, de façon générale, c'est prudent et intéressant de suivre l'expérience euh, régulièrement pour valider les résultats et découvrir des tendances. Et euh, quels sont les principaux éléments euh, du document? Le rapport commence par une description de la méthodologie. Ensuite, on nomme les, les participants. Ensuite, la, on voit la variabilité du ratio euh, entre les différentes compagnies. On trouve ça, je trouve ça intéressant de voir que euh, quand on regarde les résultats de 2007 à 2016, les compagnies qui ont des résultats à l'intérieur de 5 du résultat global représentent 98 des réclamations. Donc, on voit qu'en général, l'étude est très représentative de l'industrie. 
Le rapport suit ensuite avec les résultats, des commentaires, des constats et divers éléments visuels pour supporter l'analyse. Et on termine avec l'annexe qui comporte beaucoup de résultats très granulaires. Chris, tu as mentionné dans les différentes sections du document, euh, différents, il y a une section en fait sur les constatations, les conclusions. Est-ce que tu peux nous entretenir un petit peu sur ces principales constatations-là tirées euh, de la présente étude? Euh, oui, absolument. Euh, donc, le résultat global de l'étude euh, donne un ratio réel à prévu de 51,1 selon le nombre et 51,5 selon le montant. Les résultats sont bien en bas de 100 car le réel est composé d'une population assurée et le prévu est basé sur l'ensemble de la population canadienne. La population générale utilisée dans le prévu comporte aussi plus de fumeurs que la population assurée. Ensuite, en comparant les différents blocs de 5 ans d'expérience qui se succèdent, on peut voir une légère amélioration d'année en année. Une autre chose qu'on observe à chaque étude, et que les fumeurs ont toujours un, un plus grand ratio réel à prévu que les non-fumeurs, soit 35 plus haut pour les femmes et 65 pour les hommes. Finalement, les cancers ont encore le plus haut ratio réel à prévu. On peut conclure que les renseignements recueillis pour évaluer le risque de cancer au moment de la souscription n'ont pas autant de valeur que pour d'autres maladies comme les, les affections cardiaques. Intéressant comme... Euh comme conclusion, comme constatation. Est-ce que, Chris, il y a des différences euh, que tu voudrais peut-être mettre euh, en valeur dans cette présente étude-là, cette étude-là par rapport à la version antérieure? Oui, absolument. Un, un changement que vous allez voir rapidement en comparant avec la dernière version est qu'on a allégé le rapport en déplaçant la majorité des tableaux secondaires dans l'appendice. Ça donne un document qui est beaucoup plus agréable à lire en passant d'environ 50 pages à une quinzaine. Selon nous, l'ancien format bombardait un peu le lecteur avec beaucoup trop de détails et ça rendait le document intimidant. Donc, le nouveau format permet de passer à travers le document et de voir les résultats beaucoup plus rapidement. Et ensuite, selon le besoin, les résultats plus détaillés et granulaires sont quand même disponibles en annexe, donc rien n'est perdu. Ensuite de ça, on a ajouté quelques éléments visuels pour aider à comprendre les résultats. Par exemple, on a ajouté une carte thermique à la page 14 pour montrer les résultats par durée. Ça nous permet de voir l'effet de la sélection par maladie et aussi de voir d'autres tendances comme l'effet d'abandon sélectif sur les temporaires. C'est intéressant de voir que euh, l'étude euh, s'améliore ou du moins euh, euh, se modifie là, de, de version en version. C'est très positif de ce côté-là. Euh, puis, ça, serait quoi les, ça va être quoi les prochaines étapes, Chris, dans ce, dans ce projet-là ou dans ce volet-là? Les, les résultats de cette étude vont être présentés au colloque pour l'actuaire désigné à Montréal, mercredi le 18 septembre. Et euh, ensuite de ça, les prochaines étapes, si le projet est approuvé, euh, comme c'est une étude qui est euh, à chaque deux ans, il serait déjà temps cet automne de recueillir les données d'industrie pour pouvoir euh, faire la prochaine version de l'étude. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais euh, ajouter ou mentionner? Euh, oui, s'il vous plaît, j'aimerais dire un énorme merci à tous les membres qui ont participé à cette étude, plus particulièrement à Barbara Thompson qui s'est occupée de vérifier les données, de faire les calculs et produire les résultats, et à Chris Piper qui a dirigé le projet avec grand succès. J'invite aussi euh, 
tous les membres de l'ICA à s'impliquer et de faire du bénévolat comme ça, ça, ça aide beaucoup l'industrie à devenir plus précis dans nos pricing, nos évaluations et d'avancer. Puis un, un autre, le podcast en particulier, je trouve que c'est une vraiment belle initiative. Dans le fond, j'en écoute une dizaine par semaine puis c'est quelque chose qui, qui est très facile pour tout le monde dans nos vies occupées de, de pouvoir euh, écouter ça au lieu de nécessairement être assis puis de lire un article. Là. Donc, ça, ça nous permet de rester informé sur euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans les différents projets de recherche à l'ICA. Puis, euh, c'est vraiment apprécié. C'est une belle initiative. Excellent point, Chris. Je pense que c'est bien de, de le mentionner, de le rementionner. Donc, euh, merci de, de cet ajout-là. Merci, Chris, énormément à mon nom et aussi au nom de tous les membres de l'ICA d'avoir pris le temps de partager tes observations avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, François. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés à en savoir plus sur le sujet de la maladie, maladie grave et plus particulièrement sur les résultats de cette étude-là, je vous invite à visiter le site web de l'ICA, donc www.cia-ica.ca et de naviguer votre curseur sur l'onglet « Recherche » dans la barre en haut de la page. Dans le menu déroulant, vous trouverez également des liens pour partager vos idées de recherche ou vos commentaires. Nous sommes toujours heureux de recevoir de la rétroaction, alors n'hésitez surtout pas à nous écrire. Encore une fois, je m'appelle François Cloutier et merci d'avoir écouté « Voir au-delà du risque ».